0: Mit Joachim Scholl heute und Besuch aus Fernost in Taiwan lebt seit vielen Jahren Stefan Tommy. studierter Philosoph und Sinologe. Am bekanntesten ist er bei uns aber als Schriftsteller mit mehreren großen Romanen, die allseits auf Begeisterung gestoßen sind, mit Preisen ausgezeichnet wurden. Ging bereits mit dem allerersten Los, Grenzgang hieß der, die Kritik war hin und weg von einer Geschichte, die in der hessischen Provinz gespielt hat, genau da, wo der Autor selbst herkommt. Und ich habe mich beim Wiederlesen dieses ja urdeutschen Romans schon gefragt, wie das wohl war, ihn zu schreiben mit der Silhouette von Taipei vor dem Fenster. Denn damals lebte Stefan Tommy schon dort. Jetzt ist er mal wieder für einige Zeit in Deutschland und bei mir im Studio in Berlin. Willkommen zu den Zwischentönen. Ja, schönen guten Tag, hallo. Wir waren, ja Tommy eigentlich schon im letzten Jahr verabredet. Da waren sie auch in Deutschland. Eine Corona-Infektion hat uns die Sendung damals vermasselt. Und wir waren im Nachhinein sogar ein bisschen erleichtert darüber. Denn direkt in den Tagen nach unserer geplanten Aufnahme äh, machte China wieder rhetorisch und militärisch äh, mobil, weil Nancy Pelosi aus den USA äh, unerwartet in Taiwan eingetroffen ist. Wir hätten also gar nicht drauf eingehen können, auf diese Situation. Und jetzt sind wir wieder in einer ähnlichen Lage. Unser Gespräch findet eine gute Woche vor der Ausstrahlung statt. Sie sind das ja wahrscheinlich schon gewohnt, als jemand der in Taiwan lebt, dass diese Aggression, diese Bedrohung sich täglich, wöchentlich verschärfen kann,
1: dann ist wieder Ruhe und dann geht's wieder los. Ja, das hat so einen gewissen Rhythmus, der keinen festen Gesetzen folgt, aber die Spannungen sind eigentlich immer da. In Deutschland, wenn man hier nur den, den hiesigen Medien folgt, hat man manchmal den Eindruck, ganz plötzlich passiert da etwas. Für die Menschen in Taiwan, die das seit vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich beobachten, hat das eine gewisse Konstanz und wird vielleicht deshalb auch nicht jedes Mal ganz so hochgekocht medial. Die letzten Spannungen, als dann die taiwanische Präsidentin in den USA war und den Sprecher des Repräsentantenhauses getroffen hat, da gab es ja wieder alarmierte Berichte hier bei uns in den Medien und wieder chinesische Militärübungen. Und die Menschen in Taiwan waren eigentlich ganz gelassen, weil sie gewusst haben, das ist eine Form von Kommunikation, damit äh, kommuniziert die chinesische Führung hier ihren Protest und äh, dass sie nicht einverstanden sind, damit das andere Länder Taiwan unterstützen. Das muss man hinnehmen, das äh, kann man wahrscheinlich nicht äh, abstellen, das gehört zum Leben in Taiwan dazu. Von einem Jahr hat natürlich die zeitliche Nähe zum russischen Überfall auf die
0: Ukraine die Lage noch bedrohlicher erscheinen lassen. Ich kann mich an Fernsehbilder erinnern mit Taiwan, an den Kampfausrüstungen, die sich zum militärischen Training angemeldet hatten. Also Männer, die nie zuvor im Leben eine Waffe in den Händen gehalten haben. Das heißt, die Angst war da schon groß, dass China jetzt auf
1: ähnlich aggressive Ideen wie, wie, wie Putin kommt? Ja, also dieser, dieser Überfall auf die Ukraine, das war ein Schock. Es gab eben eine gewisse Gewöhnung an die Spannungen, die seit Jahrzehnten da sind und dann plötzlich in einer anderen Weltregion, die eigentlich von Taiwan aus gesehen erstmal sehr weit weg ist, kam es dann plötzlich über Nacht und überraschend zum Krieg und dann haben natürlich Leute sofort die Parallele gesehen. Kleines demokratisches Land, großer feindlicher Nachbar, der die das Existenzrecht dieses Landes nicht anerkennt. Und äh, das hat Leute wachgerüttelt, geschockt, dann haben sie sich für diese. Meistens waren so eine Art äh, zivile Selbstverteidigungskurse. Da hat man weniger das Hantieren mit der Waffe gelernt, als das äh, Umgehen mit den Folgen von Waffengebrauch. Also wie versorgt man Schutzwaffen? Meine Frau hat sich auch gleich für sowas äh, angemeldet und war damit keineswegs die Einzige. Das war so ein ja, so ein momentanes Schockphänomen. In den Wochen, Monaten danach hat sich das äh, wieder ein bisschen zurückentwickelt. Aber für Taiwan war das vielleicht ganz gut, dass es mal diesen Wachrüttler gab und dass sich Menschen aufs Neue und äh, ernsthaft mit dieser Frage auseinandersetzen. Was könnte denn da drohen?
0: Bei Taiwan steht unter dem Schutzschirm der USA. Das wird auch immer wieder von den jeweiligen Administrationen bekräftigt, jetzt auch wieder von der Biden-Regierung. Wie sehr vertraut
1: die Bevölkerung äh, denn darauf, auf diesen starken Arm Tja, das ist eine gute und eine sehr schwierige Frage. Da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen, denn die offizielle amerikanische Politik ist ja, was Sie eine Strategic Ambiguity nennen, also eine strategische Ambiguität und Unklarheit. Damit wollen Sie China darüber im Unklaren lassen, was im Ernstfall passiert. Sie wollen den Chinesen signalisieren. Wenn ihr gegen Taiwan losschlagt, legt ihr euch vielleicht äh, mit uns an. Den Taiwanern wollte man jahrzehntelang signalisieren, erklärt euch bloß nicht für unabhängig. Seid ihr nicht diejenigen, die das Konflikt eskalieren lassen, dann steht ihr vielleicht am Ende ohne unseren Schutz da. Und diese Ambiguität, die eigentlich Peking gilt, von der ist auch Taiwan betroffen, Taipei betroffen. Es gibt kein Abkommen, das die USA verpflichten würden. Sie sagen das immer wieder und äh, die Menschen in Taiwan wollen das auch glauben, aber die letzte Sicherheit, die die fehlt eben. Ja. Und insofern, die, die amerikanisch-taiwanische Geschichte des 20. Jahrhunderts ist auch eine reich an Enttäuschungen und deshalb... Äh, ja, gibt es da auch viele Leute, die sagen, wir sollten uns da keinen Illusionen hingeben. Wir müssen in erster Linie selbst für unsere Verteidigung zuständig sein.
0: Sie haben im letzten Sommer im Spiegel einen Essay veröffentlicht. Ähm, Seht auf dieses Land, wir könnten im Fall Taiwans und des Konflikts mit China vorher so klug sein, wie wir es im Fall Russlands und der Ukraine erst hinterher waren. Das war natürlich aus der aktuellen Situation herausgeboren, dieser Artikel. Ähm, was hieße das denn konkret? klug sein?
1: Naja, es gab ja unmittelbar nach dem, nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine die Einsicht, dass wir viel zu abhängig sind von russischen Rohstoffen, von Öl und Gas vor allen Dingen. Und äh, ein ähnlicher Prozess findet, ohne dass es zum Krieg gekommen wäre, jetzt in Bezug auf China statt. Wir sind sehr, sehr abhängig, nicht von Rohstoffen, sondern von Markt. Viele, chinesische, äh, viele deutsche Firmen, gerade die Autobauer, äh, bis zu einem Drittel und mehr ihrer Umsätze machen sie in China. Und das äh, das hat, eine, das hat eine Konsequenz. Dann kann man bestimmte Dinge, die man vielleicht sagen möchte, nicht sagen. Das schränkt auch die Regierung in ihren Handlungsmöglichkeiten und dem, was sie an Peking kommuniziert, ein. Und das ist eine Situation, aus der wir uns allmählich bemühen sollten, uns herauszubewegen, damit wir nicht nur als deutsche Bundesregierung, sondern die Europäische Union insgesamt ähm, die volle Handlungssouveränität sozusagen zurückgewinnen und den Chinesen nicht die Möglichkeit geben, da äh, zu spalten und die einen Länder, die stark in China investieren, die stark abhängig sind und, äh, ja, bestimmte Politik deshalb verfolgen, auszuspielen gegen die anderen. Das, äh, da sind die Chinesen, die chinesische Führung ist da sehr gut drin. Und äh, das sind Gefahren, denen sollten wir ins Auge blicken, bevor es zum Schlimmsten kommt. Wir werden auf
0: diese Situation und auf die historisch-politische des Landes noch ausführlich kommen, Herr Tommy, Auch mit Ihrem jüngsten Roman, der ein großes taiwanesisches Epos geworden ist. Vorher sollen Sie uns aber erzählen, wie Sie selbst zum Taiwaner wurden. Wir stimmen uns ein mit einer ersten Musik, die Sie sich für diese Zwischentöne gewünscht haben und hauptsächlich auch selbst äh, gestiftet haben, äh, weil das gar nicht so einfach war, die
1: Aufnahmen hier aufzutreiben. Sagen Sie am besten
0: selbst, mit wem und was wir beginnen und warum.
1: Wir hören Zhang Xuan, eine Sängerin aus dem Indie Bereich. Es gibt sehr viel äh, kommerziellen Pop in Taiwan, aber manchmal auch ein bisschen was progressiveres und alternativeres und Zhang Xuan aus ihrem Album von 2007 Chin Aide Wo Haipu Dao, das heißt so viel wie mein lieber, ich weiß auch nicht.
0: Aus Taiwan Hier im Deutschlandfunk für unseren Gast heute in den Zwischentönen, den Schriftsteller und Sinologen Stefan Tommy. Er lebt in Taiwan, kommt aber aus Hessen. In Biedenkopf sind sie geboren, 1972. Wer einen ersten Roman kennt, der weiß, wie es in dieser Kleinstadt aussieht.
1: Erzählen Sie uns, wie haben Sie da als Kind und Jugendlicher gelebt? Als Kind war ich da glücklich. Das war eine überschaubare, harmonische, beschauliche Welt. Mein Vater Lehrer, meine Mutter Kindergärtnerin, die aber viele Jahre lang der Kinder wegen, ich habe noch zwei Schwestern, nicht gearbeitet hat. Ich bin den ganzen Tag draußen gewesen. Ich habe mit Freunden Fußball gespielt, später im Verein mit Begeisterung Volleyball. Das... Ähm als Kind hat mir da nichts gefehlt, mit 15, 16, 17 Jahren. Dann begann so ein Prozess, dass ich gedacht habe, naja, ist schon irgendwie klein und überschaubar. Aber ich habe das wirklich auch nie so als beengend empfunden, weil andererseits immer klar war, dass die Tür offen steht. Also das war kein Gefängnis, sondern in meiner Familie, meine Schwestern und ich, wir haben alle studiert. Also da war klar, nach dem Abitur gibt's da kommt die nächste Stufe. Und äh, ja, die kamen dann auch und dann war es Zeit dafür, da mal äh, die Koffer zu packen. Die Jugend in den 1980er
0: Jahren, da muss ich immer an die Rottgau Monotones denken, die mhm. Hessenrocker, äh, die ich damals, bisschen südlicher, bin ich aufgewachsen in der Gegend von Heidelberg, äh, gut fand. Mhm. Das, das war ja. so die, 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 die Musik. Ne? Wann trat denn ja, der ferne Osten in ihr Leben? Musste früh losgegangen sein mit diesem Interesse, weil sie nach dem Abitur, wenn ich das richtig gelesen habe, sofort mit dem
1: Sinologiestudium begonnen haben. Das nicht ganz richtig. Ja, okay. Ich bin erst mal nach Berlin gegangen zum Studium, Zivildienst, dann Studium in Berlin und habe erstmal mal nicht Sinologie studiert, sondern habe Philosophie studiert und war da ein bisschen frustriert, dass man äh, an der FU seinerzeit nur westliche Philosophie studieren konnte und bin dann auf die Ausschreibung eines Stipendiums gestoßen, das sich speziell an Nicht-Synologen gewendet hat. Und dann musste man also, um sich da zu bewerben, aufzeigen, warum vom eigenen Fachgebiet aus äh, sinnvoll sein könnte, sich mit China zu beschäftigen. Tendenziell nicht schwierig, wenn es um Philosophie geht, aber äh, ich wusste ja nichts. Also ich habe das <lacht> sozusagen nur als Erwartung und als Hoffnung äh, formulieren können, könnte doch ganz interessant sein. Ich hatte keine Ahnung, wie lange es dauern würde, bis ich mal einen philosophischen Text auf Chinesisch mhm. äh, würde lesen können. Aber das
0: heißt, es war jetzt ein, ein Studium, das mit der Sprache verbunden war und in, in Deutschland?
1: Nein, ich habe mich dann für dieses Stipendium beworben und dann konnte man mit diesem Stipendium ein Jahr nach China gehen. Nanjing damals. Da die wollte Millionen ich gerade Das war die Mitte. erste
0: Reise, die erste große. 1995, mhm. ich, genau. Mhm.
1: 23 war ich und hatte mich dafür beworben. Hab überraschend für mich selbst dieses Stipendium bekommen und kam dann äh, in eine chinesische Großstadt, in der es die nur aus Baustellen bestand und in der ich niemanden verstand und nichts verstand. Nanjing am äh, Unterlauf des Yangtze, äh, nicht weit von Shanghai, das war aber damals auch mit dem Zug vier Stunden, heute ist es eine. Ähm, das war die prägendste, profundeste Erfahrung von Fremdheit in meinem ganzen Leben. Aber das heißt, Sie Leben. konnten damals noch kein Chinesisch? Nein, ich hatte zwei Sommerkurse gemacht. Das war Teil dieses Auswahl Auswahlverfahrens äh, für das Stipendium. Da musste man so also einen Kurs machen und eine Prüfung und das wurde sozusagen eingespeist in den Auswahlprozess. Mhm. Ähm, das war, reichte hinten und vorne nicht aus, um auch nur eine alltägliche kleine Konversation zu führen. Nein, ich habe bei Null angefangen, als ich dort ankam.
0: Ich habe einen alten Essay von Ihnen gelesen, wo Sie diese erste chinesische Zeit beschreiben. Nach einer Woche Unterricht seien Sie nicht mehr hingegangen, steht da, sondern auf eigene Faust aufgebrochen, um kreuz und quer durch das Land zu reisen. Das stelle ich mir aber ganz schön sportlich vor, wenn man die Sprache so gut wie nicht spricht und vor allem äh, niemand Englisch, geschweige denn Deutsch, irgendwie äh, äh, versteht.
1: Das war durchaus eine Herausforderung, das war schwierig. Ich wollte das aber. Das ganze Jahr war ungeheuer schwierig und gerade deshalb auch irgendwie besonders äh, rewarding, besonders belohnend. und das war mir auf vageweise schon damals klar. Und der Unterricht war einfach didaktisch so schlecht, dass ich das Gefühl hatte, das bringt nicht sehr viel. Ich saß mit Koreanerinnen und Koreanern und Japanerinnen und Japanern. Also die hätten eigentlich ein ganz anderes, die kannten alle Schriftzeichen schon, die hätten ein ganz anderes Training gebraucht als die Amerikaner und mhm. Deutschen, die da dabei saßen. Und dann dachte ich, vielleicht lerne ich mehr, wenn ich, wenn ich im Zug sitze und mit Leuten ins Gespräch komme, mit Händen und Füßen und mit der Zeit immer ein bisschen besser. Aber ich bereue das überhaupt nicht. Das war, ich, ich weiß nicht, ob es meine Sprachentwicklung wirklich gefördert hat oder ob der Unterricht am Ende doch effektiver mhm. gewesen wäre. Spielt auch keine Rolle. Es ging mir darum, das Land kennenzulernen. Und da darf man in China nicht an einem Ort sitzen, sondern da muss man Aber rumfahren.
0: Was haben Sie denn da gemacht auf dieser Fahrt? Oder ähm,
1: was hatten Sie vor und was haben Sie erlebt? Ähm, wie lange ging das? Na, das, ich bin immer hab in verschiedene Richtungen. Ich wollte aus irgendeinem Grund immer an die Peripherie. Ich dachte, ich muss wirklich ganz durch das Land durch, um ein Gefühl von der Größe und auch von den vielen kulturellen und sprachlichen Unterschieden. Wir sagen immer, wir sprechen immer im Singular, das Chinesische und die chinesische Küche und so weiter. Das gibt es alles nicht. Äh, es ist immer ein Plural. Ich bin ganz in den Norden gefahren, in die alte Mandschurei. Ich bin nach Taiwan gefahren damals zum ersten Mal. Über Hongkong musste man noch über Hongkong reisen. Es gab keine direkten Flugverbindungen. Ich bin an die Grenze zu Myanmar im, im Südwesten. Und ganz zum Schluss äh, in großen Bogen durch Tibet nach Nepal. Das waren wirklich, äh, als es noch keine Zugverbindung nach nach Ging, ging das so einfach? Einfach naja, so Frau
0: Freie ich Faust da durch China? Ich mein, also
1: Politisch sozusagen, es ging. Man konnte sich frei im Land bewegen. Bei Tibet gab es Einschränkungen. Da wusste ich, als ich aufgebrochen noch bin, noch nicht, ob ich da hinkommen könnte. Da habe ich immer andere Reisende gefragt unterwegs, was ist mit Tibet, kommt man da hin? Und irgendwann habe ich einfach beschlossen, ich versuche es. Es gab nur drei Orte, von denen aus eine Busverbindung nach Lhasa gab und dann habe ich einfach gedacht, ich fahre da mal hin und lasse es drauf ankommen und es funktionierte. Aber ja, es gab sonst keine Sperrgebiete in dem Sinne. Es war einfach schwierig. Es gab viele Hotels, die durften keine Ausländer beherbergen. Also man musste da immer ein bisschen gucken. Es gab natürlich noch kein Internet. Man konnte nicht so richtig planen die Reise. Man kam abends irgendwo an und musste sich ein Quartier suchen. Und ähm, ja, es war noch viel mehr, man ist viel mehr ins Ungewisse gefahren, als, als es heute das der Fall ist. Das war jetzt,
0: wenn wir ja richtig recht, in Mitte der 90er Jahre. genau. Ne? Und dann? Das erste Mal in Taiwan. Nur ein Katzensprung vom chinesischen Festland entfernt, hm. aber doch
1: eine andere Welt. Völlig anders. Also ich habe damals alles mit China verglichen. Ich wusste über Taiwan nichts. Ich habe das irgendwie im Kopf immer das andere China genannt. wusste, es gab da eine gemeinsame Geschichte, es gab den Bürgerkrieg und deshalb die politische Trennung und Spannung. 1996 bin ich da hingekommen, das Jahr der ersten freien Präsidentschaftswahlen. Also auch eine Umbruchssituation in Taiwan. Taiwan war damals deutlich wohlhabender. Keine Fahrräder auf den Straßen, sondern Autos, Motorscooter, also Motorroller und, und, und auch private Pkw. Das sah man in China fast gar nicht. Und eben freier. Also schwer den Finger drauf zu legen, woran spürt man, dass eine Gesellschaft frei ist oder nicht. Keine Propagandasprüche an den Wänden, weniger Uniformierte auf den Straßen und wenn sie Uniform hatten, dann waren sie trotzdem nicht, hatten sie nicht diese Ausstrahlung, dass sie die Herren des Landes sind. Ähm, das war sehr interessant. Das war eine sehr prägende wiederum Erfahrung. Und ich hatte von Anfang an von Taiwan sehr ein sehr positives Bild. Ich habe mich da freier und unbefangener gefühlt als in in Nanjing ich, die Freunde, die ich dort hatte, ich habe einen Freund dort besucht und der wohnte in einer privat angemieteten Wohnung irgendwo in der Stadt und wir wir ausländischen Studenten in Nanjing wir mussten alle im Ausländerwohnheim wohnen und chinesische Kommilitonen mussten den Pass abgeben am Eingang und dann wurde gefragt, wo willst du hin, wie lange bleibst du? Also man man spürte das schon, dass man dass man überwacht wurde. Tiananmen, das lag ja noch nicht so lange zurück, sechs Jahre fünf sechs Jahre. Und ähm, ja und in Taiwan war es so, ein, so eine Aufbruchstimmung und ein Frühling und ein mein, freies Land, Meine erste bisschen dumme
0: Frage vielleicht. Ähm, welche Sprache spricht man in Taiwan? Eine Art Chinesisch oder was ist ja. das für
1: eine, für eine Form? Also es gibt auch Taiwanisch. Das ist, gibt's, ist eine politische Frage, ob das ein eigener Dialekt ist oder ob das eine eigene Sprache ist. Die sind wechselseitig nicht intelligibel, aber auch das Taiwanische wird mit den chinesischen Schriftzeichen geschrieben. Also die offizielle Landessprache ist Chinesisch. Das hat einen bestimmten Zungenschlag, aber das das verstehen auch die meisten Leute auf dem Festland. Das ist noch ein ähnlicher Zungenschlag wie direkt gegenüber in der Küstenprovinz Fujian. Und dann gibt es eben noch Taiwanisch. Man kann das ein bisschen vergleichen vielleicht mit, mit Standarddeutsch und Schweizerdeutsch in der Schweiz. Also die sind eher noch verständig. Also die kann man sich noch gegenseitig verstehen, wenn einer Schweizerdeutsch und einer Standarddeutsch spricht. Hört man das noch so einigermaßen. Das ist nicht der Fall, aber... Die reden gerne, wenn sie privat unter sich sind und Bier trinken, dann reden sie gerne Taiwanisch und der Unterricht und im Berufsleben und so weiter ist eher das, das Offizielle, die offizielle Sprache, Chinesisch.
0: Ein Jahr waren Sie in Fernost damals genau, und, ja. und es war, wie Sie dann geschrieben haben, anscheinend nicht leicht wieder heimzukommen nach Deutschland. So ein bisschen wie Marco Polo, ganz entfremdet ist er irgendwie nach Venedig wieder äh, zurückgekehrt. Ähm, was war das denn für ein Gefühl? Hatten Sie damals schon den Gedanken? Da ist eigentlich meine Zukunft
1: oder da will ich hin? Das weiß ich nicht, ob ich das wirklich schon so gedacht und anvisiert habe. Ich habe einfach festgestellt, ich hatte eine Erfahrung gemacht, die sich hier schwer kommunizieren ließ. Ähm, außer den Freunden, die ich dort gewonnen hatte und die das eben was Ähnliches erlebt hatten. Niemand konnte sich so richtig vorstellen, wie das war, in China gelebt zu haben und ich hatte eben auch gerade mal so einen Blick darauf geworfen. Ich kannte mich ja auch nicht wirklich gut aus. Ich konnte viele Dinge auch nicht erklären. Ich, das hat sich dann meistens so auf Anekdoten, äh, skurrile Begebenheiten beschränkt, die ich, die ich erzählt habe. Und gleichzeitig dabei selbst das Gefühl hatte, Naja, das ist aber jetzt nicht so ganz die Essenz meiner Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ich konnte die halt selbst nicht auf den, auf den Punkt bringen. Und ähm, in der Tat, ich kam zurück und habe mich dann gleich für das nächste Stipendium beworben, nach Taiwan, ganz ganz gezielt. Mhm. Da wollte ich hin, das hat mich interessiert. Also es gab schon, äh, der Impuls war sozusagen noch nicht befriedigt, sondern ich wusste, ich ich habe da jetzt angefangen und da muss ich weitermachen, da muss ich weitergehen, sonst war es vielleicht am Ende doch umsonst. Aber da
0: lag noch ein Jahr Japan dazwischen, bevor es danach nach, nach, nach Taiwan ging, oder?
1: Nee, erst Taiwan, dann Japan. China, Taiwan, Japan. Also, also erst nochmal ein Stipendium in Taiwan. Genau. Wie lange waren Sie dann da? Auch ein Jahr mit mhm. dem DAD und
0: Tokio später, das war dann schon nach dem Magister, war auch ein Jahr das war aber alles noch im Rahmen des deutschen Philosophiestudiums jetzt irgendwie so kombiniert mit Sinologie oder wie muss genau, man sich das Genau, nachdem vorstellen? ich aus
1: China zurückkam, habe ich dann gedacht, okay, jetzt muss ich das auch hier weiter betreiben und habe dann als Nebenfach Synologie dazugenommen. Und habe äh, vorher Publizistik studiert, warum auch immer. Mhm. Und das äh, war mir aber klar, dass das wohl nicht meine Zukunft ist. Und äh, ja, dann nach Taiwan, dann habe ich den Magister gemacht und nach dem Magister, zwischen Magister und Promotion war ich noch ein Jahr in Japan, weil ich das Gefühl hatte, das gehört irgendwie kulturell auch noch ja, das sagen dazu. Sie einfach
0: so. War ich mal ein Jahr in Japan? Ja. Alle Leute, denen, die, denen ich begegne, in Japan waren, sagen, du bist genauso verloren, wenn du die Sprache nicht kennst und kein Straßenschild lesen kannst. Was, was heißt das denn, ein Jahr in Japan?
1: Ja, ich habe da studiert, habe Sprachkurse gemacht an der Waseda-Universität. Ich konnte es ja ein bisschen lesen. Also die, Auch die Japaner benutzen ja viele chinesische Schriftzeichen. Das ist... Optisch, visuell konnte ich mich ganz gut, ich wusste, wo der Eingang und wo der Ausgang ist und ich konnte auch im, im Restaurant auf die Karte zeigen und wissen, was ich bestelle. Aber im Mündlichen halt nicht, weil Mündlich mhm. ist es wieder eine ganz andere Sprache. Es war aber nicht so eine profunde Fremdheit wie beim ersten Mal. Es gab dieses erste Mal in China, weil es eben das erste Mal war, war überwältigend und das andere waren dann eher Variationen, wo ich einfach selbst schon ein bisschen reifer war und geübter in solchen Situationen und dachte, okay, jetzt bin ich mal wieder in einem fremden Land, aber... Das geht schon. Da gibt es Strategien, da gibt es Mittel, sich zurechtzufinden. Als ich in Tokio war, gab es auch schon das Internet. Das hat auch vieles erleichtert.
0: 2004 haben Sie noch Ihren Doktor in Berlin gebaut. Die Herausforderung des Fremden hieß Ihre Arbeit, bezeichnenderweise, wo Sie über das Verständnis zwischen Kulturen und dem konfuzianischen Denken philosophiert haben. Das heißt, da ging das schon sozusagen geistig-biografisch Hand in Hand ja, das war
1: eigentlich der Versuch, der Konfuzianismus war ein Beispiel, da habe ich Textbeispiele analysiert. Eigentlich ging es um den Versuch, das, was ich da erlebt hatte, diesen, diesen riesigen Graben zwischen den Kulturen, sozusagen philosophisch, akademisch zu reflektieren und zu überlegen, was, was daraus folgt für eine Philosophie, die versucht, sich aus der eigenen Tradition herauszubegeben zu begeben und Denkansätzen zu, zu begegnen, die ihren Ursprung eben in einer anderen Kultur haben. Und wie dann in Taipei ein deutscher Schriftsteller
0: aus Ihnen geworden ist. Davon erzählen Sie uns im zweiten Teil dieser Zwischentöne. Stefan Tomi, wenn die Nachrichten vorbei sind, die gleich folgen. Bis dahin haben wir noch Zeit für Ihren nächsten Musikwunsch. Ein Greenhouse Girl lernen wir jetzt kennen. Wer singt denn nun?
1: Herr jetzt Tommy und wie Zui kommen Tien, Sie dann auf diesen Wunsch? Zui Tien, der, der Vater des chinesischen Rock'n'Roll aus seinem legendären Album von 1989, der neue lange Marsch des Rock'n'Roll. Das war wirklich ein, eine Zäsur in der chinesischen Popmusik und äh, der Sänger Zui Tien, ganz berühmt damals, ist auch auf dem Platz des himmlischen Friedens aufgetreten und danach hat er sieben Jahre Auftrittsverbot gehabt. Aber dieses Album hat, äh, hat die chinesische Rockmusik verändert und dieses Blumenhausmädchen Hua Guniang, was wir jetzt für ist nicht der berühmteste Song, aber der, den ich am schönsten finde von diesem Album.
0: auch im Schallermikrofon und zu Gast ist der Schriftsteller, der Sinologe, der Taiwaner, der Romancier Stefan Tommy und er hat Musik von dort mitgebracht. Diese Melodie könnten Sie vielleicht erkennen, die jetzt von der Sängerin Fei Wong aus Hongkong interpretiert wird. <Sie -Musik> aus Fernost gesungen von Fei Wong. Durch digitale Kanäle von Taipei ist es zu uns geflogen, wo Stefan Tommy lebt. Der Schriftsteller und Sinologe. wen haben wir denn da gehört, Herr Tommy? Mit einer Coverversion, nämlich von Dreams, dem bekannten Hit der Cranberries.
1: Genau, das war Fei Wong oder auf Chinesisch würde man sagen Wang Fei, die, ein Superstar aus Hongkong. Das war eben auch gerade kantonesisch und nicht chinesisch. Und man kennt es ein bisschen oder es den ersten kennen es aus dem Film Chunking Express von Wong Wai. Ich glaube, 1995, dem Jahr meines ersten, meiner ersten China-Reise. Und äh, deshalb, weil ich den Film so mag und das Lied auch von den Cranberries mag, gefällt mir auch diese Coverversion sehr gut.
0: Wir waren vorhin bei den verschiedenen Reisebewegungen äh, von Ihnen ähm, nach Fernost, nach Taiwan, nach Hongkong, nach äh, China, nach Japan auch. 2005 haben Sie dann ein längeres Stipendium bekommen des deutschen Forschungs der deutschen Forschungsgemeinschaft in Taipei. Sechs Jahre lang war das. Was war das für
1: eine Forschung? Und das hieß ja dann schon. Eine richtig lange Zeit. Das war eine richtig lange Zeit. Das wusste ich auch am Anfang nicht, dass es so lange werden würde. Die deutsche Forschungsgemeinschaft hat auch nicht die ganzen sechs Jahre bezahlt. Ich habe dann mich von einem Vertrag zum nächsten gehangelt. Ich hatte fertig promoviert mit der Arbeit, die Sie angesprochen hatten über die interkulturelle Hermeneutik und einen Versuch, diesen kulturellen Unterschied von West nach Ost zu überwinden. Und damit äh, habe ich dann keine Zukunft gehabt äh, im deutschen Universitätswesen. Ich wollte gerne an der Uni bleiben, aber das, äh, das war nicht möglich. Mit China hat sich damals kaum jemand beschäftigt, gerade nicht in der Philosophie. Und dann bin ich nach Taiwan gegangen, hatte noch so ein paar Kontakte von meiner Studienzeit dahin. Hatte nicht gedacht, dass ich da so lange äh, bleiben würde, aber es ging da eben immer weiter äh, über Einjahresverträge so auf den ganz unteren Rängen des akademischen Systems. Und nebenbei habe ich auch meinen ersten Roman geschrieben. Also das, das war dann das, was ich am Wochenende und am Abend gemacht habe, weil die literarische Arbeit eigentlich immer mein großer Traum gewesen war. Also ich habe mich zwar über akademische Projekte für diese Stipendien beworben. Ich, man kann den Leuten ja nicht sagen, ich will Schriftsteller werden und deshalb muss ich jetzt nach Asien fahren. Aber in meinem Hinterkopf für mich war das der große Traum. Und in Taipei habe ich dann die Möglichkeit genutzt, dass mir die akademische Arbeit ein paar Freiräume gelassen hat, mhm. die ich dann dafür genutzt habe.
0: Aber dieser erste Roman, Grenzgang, ja. der ist sowas von deutsch. In ihrer hessischen Heimat, in einer Kleinstadt äh, äh, à la Biedenkopf, wo Sie herkommen, spielt der. Ich habe vorhin meinen spontanen Gedanken schon geäußert, wie schreibt sich ein solches Buch vor der Silhouette
1: von Taipei. Ja, wie denn? Ja, gar kein Problem eigentlich. Also, weil <lacht> diese Stadt, die, dieses Städtchen, im Buch heißt es Bergenstadt, so erkennbar ein, ein Porträt meiner Heimatstadt Biedenkopf ist, in der ich nun 20 Jahre meines Lebens verbracht habe. Ich musste nicht da sein, um darüber zu schreiben. Ich äh, kenne mich da aus und ich wusste auch beim Schreiben genau, wie es da aussieht. Zwei oder drei Situationen gab es mal, dass ich meine Eltern kontaktiert habe und mhm. gefragt habe, wo führt genau dieser Weg hin? Also Details. Aber äh, eigentlich war das kein Problem. Ich wurde oft gefragt, als der Roman rauskam, war es vielleicht nötig, diese große Distanz zu haben? Konnte man nur? <lacht> ja. Kann man überhaupt nur in einer ostasiatischen Metropole über die deutsche Provinz schreiben? Glaube ich auch nicht. Das war halt dieser biografische Zufall meines Lebenswegs. Der hat mich nach Taiwan geführt. Und es war weder ein Hindernis, äh, noch hat es die Sache irgendwie erleichtert oder begünstigt. Ich habe in Taiwan gelebt und diesen Roman geschrieben. Und aus der Ferne
0: nahmen Sie dann wahr, wie dieses Debüt ja in der Heimat, eingeschlagen ist. Also prompt kam Literaturpreis, auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis standen sie. Die Kritik durchweg voll begeistert. Muss interessant gewesen sein
1: für sie, sowas aus der aus der Ferne mitzubekommen. Das war es. Das war ein großer, ja ein großer Triumph, ein großes Glück. Also ich bin dann natürlich auch nach Deutschland geflogen, weil es ja Veranstaltungen gab mhm. und man, wenn man für den und Hochweißen alle haben gefragt, ist, wie ist es denn
0: so in Taiwan? Ne?
1: Dann haben die gefragt, wie ist es denn so und wie kommen Sie denn darauf, ausgerechnet dieses Buch dort zu schreiben? Also allen ja. ist es aufgefallen. Das hat dem Buch sicherlich auch geholfen. Das war, man konnte dann irgendwie so eine Geschichte dazu erzählen. Meine Geschichte ist, dass ich vorher schon zehn Jahre lang immer eifrig geschrieben hatte und das ist nicht der erste Roman, den ich geschrieben habe, es ist einfach der erste, den ich dann veröffentlichen konnte. Und nach diesen langen Jahren der Absagen und des, und des Scheiterns war das eine große Genugtuung, ein großes Glück, jetzt erstmal bei so einem renommierten Verlag wie dem surkam Verlag unterzukommen und von denen dann auch so einen Vertrauensvorschuss zu bekommen, zu sagen, wir wollen dieses Buch machen, wir werden auch ihre künftigen Bücher machen. Und äh, ja, dann ist mhm. das Buch auch noch so erfolgreich geworden. Das war eine Wende in meinem Leben und äh, seitdem fühle ich mich in meinem Leben sehr wohl und sehr zu Hause, weil ich genau das mache, wovon ich immer geträumt habe. Der Roman
0: erzählt von verschiedenen Lebenswegen in dieser Kleinstadt eben, konzentriert im Grenzgang. Das ist ein traditionelles Dorffest, ähm, wie es in ihrer Heimat in Biedenkopf äh, gefeiert wurde. Und mit ihren Figuren, da hatten sie auch ja, das Thema für die künftigen Bücher, so ganz normale Menschen mit bürgerlichen Biografien, vielfach Gebrochen, gescheiterte Lebensentwürfe, nach falschen Entscheidungen. Ja, nach außen sieht es doch proper irgendwie aus. Bei Ihnen, Herr Tommy, äh, da wirkt das, als ob Sie plötzlich mit einem Mal ein Schriftsteller von Graden wären. Ähm, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, zehn Jahre hat es doch gedauert. Ja, das, ja. Sieht, das sieht man diesem Erstling überhaupt nicht an, bis es also dazu kam. Ne? Jetzt sah es so aus, als ob da ein Schriftsteller da ist, der schon voll
1: entwickelte Muskulatur hat. Ja, das ist, also das ist haben damals viele gesagt, es liest sich gar nicht wie ein Debüt, es ist nicht so autobiografisch wie ein Debüt und es hat vielleicht auch nicht die typischen Schwächen, die, die schieflagen manchmal im Ton und so weiter, sondern, ja, und das liegt eben daran, da gab es eine Inkubationszeit in mhm. die zehn Jahre, in der ich eben vieles ausprobiert habe, auch vieles geschrieben habe, auch so typisch autobiografische Erstlingstexte geschrieben habe, um meine Erfahrungen in Ostasien zu verarbeiten und für mich zu, zu durchdenken und zu verstehen. Und bei diesem Buch war ich ziemlich frei. Also habe ich mich ziemlich frei gefühlt, ich konnte, konnte eben auch von anderen Leben erzählen. Ich konnte, ich stand mir nicht selbst im Weg, wie manchmal bei früheren Texten, dass ich unbedingt mich selbst in diese da, da gespiegelt sehen wollte, sondern ich hatte einen gewissen souveränen Umgang, würde ich mal sagen, mit meinem Material. Es war trotzdem ein langer Prozess. Ich habe am Anfang eigentlich eine etwas andere Geschichte im Kopf gehabt. Ich wollte so ein Kleinstadtporträt, ich hatte so ein Ensemble von sechs, sieben Figuren. Am Ende hat sich das auf zwei Hauptfiguren heruntergebrochen, die an einfach die interessantesten waren. Also ich habe da noch viele äh, kleine Sackgassen betreten, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sein ein Material, das, das habe ich in der Hand, das ist ein Stoff, den kann ich gestalten. Die zwei nächsten Romane,
0: Fliehkräfte und Gegenspiel, die waren dann ähnlich erfolgreich, haben sie eigentlich richtig schnell stabil etabliert in der zeitgenössischen deutschen Literatur. Wieder gab es viel Lob und Preis. Und... Noch wichtiger war auch bestimmt vielleicht für Sie, dass sie ein richtig, ja, ein veritabler Bestseller-Autor wurden und ja plötzlich in den besten Listen sind.
1: Ja, also das hat mir dann den Mut zu dem Entschluss gegeben, tatsächlich zu versuchen als freier Schriftsteller zu leben. Also irgendwann war klar, dass das, dass man das nicht, dass ich das nicht so gut parallel führen kann eine akademische Karriere, wenn man noch nicht eine Professur hat, dann muss man wahnsinnig viel Zeit da rein investieren auf äh, sich auf Kongressen zeigen, Vorträge halten, publizieren, publizieren und in diesem Feld der chinesischen Philosophie, wo man so lange braucht, um die Texte zu lesen, war das nicht leicht und ich habe die Möglichkeit gesehen, meinen Traum zu verwirklichen und ein freier Romanautor zu sein. Bestseller-Autor ist ein etwas merkwürdiges äh, Label, denn ich weiß gar nicht genau, was die Regeln sind, wann man diesen Aufkleber auf das Cover auf 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 bekommt. bekommt ja. Aber das heißt nicht, dass man richtig viel Geld verdient. Also, <lacht> Bestseller-Autoren sind oft nur die Hungerleider, die man mit, mit Namen kennt, außer einer kleinen Auswahl, die mhm. halt wochenlang Aber auf stehen. Aber so ein
0: bedeutet halt immer auch etwas, wenn sozusagen das nächste Buch dann erscheint. Ne? Dann, wenn dann eben was draufgeklebt wird und dann der neue Tommy oder sowas. Genau. Ne? In der, genau dieser Form. Das, ja. Eine Kritikerin hat mal so einen schönen Satz ähm, gesagt, den habe ich mir ausgeschrieben. Ähm, Stefan Tommy vermag es, eine Anmutung ungetrübter Durchschnittlichkeit herzustellen, in der man sich schamlos selbst spiegeln kann. Fühlen Sie sich da gut charakterisiert oder sozusagen Ihre Literatur
1: gut charakterisiert? Schamlos selbst spiegeln? Also äh, <lacht> mit dem zweiten Satz habe ich ein bisschen Problem Ich weiß nicht, was schamlos sich selbst spiegeln, als würde meine Literatur irgendwie so einem hedonistischen Bemühen vor leisten. Ich weiß nicht, ob das gemeint war. Es macht also, vielleicht
0: so Spaß zu lesen, weil man sich so gut selbst erkennt Wenn das in, gemeint da, ist. in der
1: ungetrübten Durchschnittlichkeit. Ja gut, also eine, eine ungetrübte <lacht> Durchschnittlichkeit, ja. Ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, den, diesen äh, Figuren so ganz außergewöhnliche Schicksale äh, anzudichten, weil ich glaube, dass, um einen spannenden Roman zu schreiben, muss man tief in die Figuren reingucken. Für mich geht es nicht darum, was äußerlich an Plot äh, passiert. Da muss keine Action sein, da müssen keine dramatischen Wendungen eintreten, sondern da kann Alltag herrschen und äh, der erzeugt eine Resonanz in den Figuren und dem spüre ich nach. Die, die ersten drei Bücher waren alle erkennbar von diesem Bemühen getrieben, möglichst tief in die Figuren einzusteigen und das scheinbar Durchschnittliche als etwas, ja, als etwas sehr Existenzielles äh, deutlich zu machen. Ich glaube, dass mir das gelungen ist, viele Leute haben es jedenfalls so gesagt, Ob der Erfolg der Bücher wesentlich damit zusammenhängt, dass Leute sich so gerne darin selbst sehen. Ich habe das Gefühl, es gibt in Deutschland äh, beim literarischen Publikum sehr großes Bedürfnis, sich selbst in den Geschichten zu entdecken. Mhm. Weil ich als Leser gar nicht so bin, ich will immer was, ich will immer neue Geschichten, ich will in Welten eintauchen, die ich nicht kenne, ähm, liegt mir das fremd und deshalb bin ich auch nicht so ganz mit dem Gedanken. Äh, Fühle ich mich nicht ganz so wohl mit dem Gedanken, dass ich dieses Bedürfnis äh, bediene. Aber man kann es wahrscheinlich für die ersten drei Bücher nicht
0: ab hat sich inzwischen vielleicht auch erledigt, Herr Tommy, denn mit den nächsten Büchern, äh, wo Taiwan und China richtig mächtig wurden, weil sie nämlich dort alle spielen, ähm, ja, da, da spiegelt sich niemand mehr von uns da drin, kommt man gar nicht auf den Gedanken, aber es sind wirklich richtig interessante und große Geschichten, die sie da erzählen. Und damit sind wir in der Sphäre, über die wir hier im Grunde so wenig wissen. Erzählen sie uns alles nach einer weiteren Musik. Ein Song von No Party for Kao Dong. Oder wie ich sagen würde... Das müssen Sie
1: uns erklären. Ja, Cao Meo Pai Due. Das ist eine... Und sagen Taiwan Sie nochmal. Cao Dong Pai Due ist der Name der Band und das ist auch das, der Name des Debütalbums von 2015. Ähm, so eine indie -Rock alternative Rockband, wie es sowas eben in Taiwan zu wenig gibt. Aber wenn, dann sind sie richtig gut. Ich mag den Song. Meine Frau hat mir den eines Tages vorgestellt und gesagt, dass sie ihn mag. Und das ist so gar nicht die Musik, die ich mit ihr verbunden habe. Ich war überrascht, dass sie ihn mag. Und dann haben wir ihn eben beide gemocht. Und deshalb... Hören wir ihn jetzt in der heutigen Sendung. Nee.
0: In die Zwischentöne im Deutschlandfunk und das gerade war Musik aus der zweiten Heimat unseres Gastes heute. In Taiwan lebt der Schriftsteller Stefan Tommy. Mehrere erfolgreiche deutsche Romane standen also zu Buche und dann kamen zwei fernöstliche hinzu. Dicke Brocken, geschrieben innerhalb von drei Jahren, wenn ich das richtig übersehe. Ja, der Gott der Barbaren und Pflaumenregen, so die Titel und jeweils großformatige historische Epen. War jetzt also Zeit für Geschichte und diese Geschichten aus China und Taiwan? Ja,
1: hatte ich das Gefühl. Also ich hatte, als ich angefangen habe, nie das, den Wunsch, dass ich jetzt der Chronist von äh, europäischen Mittelschichtslagen werde oder die Porträts deutscher äh, Mittelschichtsschicksale äh, schreiben sollte oder mich darauf zu beschränken. Das interessiert mich, das ist das Milieu, aus dem ich komme. Aber alle Bücher bis dahin sind ja außerhalb Deutschlands entstanden. Und dann hatte ich schon das Gefühl, ich sollte auch mal von dieser Welt erzählen, in der ich äh, seit so vielen Jahren lebe. Und ich glaube, es hat einfach lange gedauert. Dauert, bis ich, bis ich die Sicherheit hatte oder das, das Selbstvertrauen, dass ich das auch kann. Also, man ist ja, wenn man neu an einen fremden Ort kommt, total begeistert und dann will man sofort darüber schreiben. Ich habe ja in meinen Schubladen und äh, Müllbeuteln, da liegen ja auch noch Manuskripte von den allerersten Erfahrungen in China, aber halt völlig unverdaut und, und, und unverstanden und deshalb ist das auch keine gute Literatur. Aber nach so vielen Jahren hatte ich irgendwann das Gefühl, ich kann schon auch profund von diesen Ländern erzählen und etwas transportieren, was für ein hiesiges Publikum interessant sein mhm. könnte. Und
0: in Deutschland hat man diesen Tommy-Schwenk ähm, meinem Eindruck nach umso begeistert. Geister damit gemacht, ähm, als es jetzt hieß, endlich lernen wir mal was Anständiges über diese ferne Welt etwas, von dem außer Historikern und Spezialisten ja wirklich kaum jemand weiß, ähm, zum Beispiel einem ja religiösen Aufstand in China Mitte des
1: 19. Jahrhunderts. Davon erzählen Sie im Gott der Barbaren. Was war das für eine Revolte? Die Taiping- Rebellion, ja, das ist ein christlich motivierter eine christlich motivierte Bauernrevolte gewesen. Also ein erfolgloser Prüfungskandidat. In der Kaiserzeit wurde ja die Beamtenschaft rekrutiert über diese Prüfungen. In konfuzianischen Klassikern musste man da seine Kenntnis nachweisen und der hatte sich sein Leben lang darauf vorbereitet, seit seiner Jugend und ist dann mehrmals durchgefallen schon bei dem, beim untersten Level dieses Prüfungssystems. Das war nicht außergewöhnlich, aber er hat darüber offenbar den Verstand verloren und hat so, war lange krank, hat Fieberträume gehabt und hat später, Jahre später, ein Traktat eines chinesischen Konvertiten in die Hand bekommen und anhand dieses Textes plötzlich zu verstehen geglaubt, was ihm da widerfahren war und wovon er geträumt hat in seinen Fieberfantasien und er hat verstanden, dass er der zweite Sohn Gottes ist, der jüngere Bruder von Jesus und dass Gott will, dass er das chinesische Kaiserreich von der Herrschaft der Heiden, dem Kaiserhaus, befreit und ein christliches, äh, ein christliches China gründet und genau das, so verrückt das auch klingt, genau das hat er versucht und um ein Haar wäre das sogar gelungen und diese Aufstandsbewegung, die ihm Süden, Südwesten von China begonnen hat, hat sich ausgewachsen zu einem, wie Historiker sagen, wahrscheinlich verlustreichsten Bürgerkrieg, dem verlustreichsten Bürgerkrieg der menschlichen Geschichte, 20 bis 30 Millionen Tote.
0: Als ich die Zahl gelesen habe, dachte ich, meine Güte, ja, ich meine, zur Riesenhaftigkeit dieses
1: Landes gehören immer
0: so entsetzliche Zahlen, aber dass man wirklich davon noch nie gehört hat oder dass es so vergessen wurde oder dass man sich nicht darum gekümmert hat. Ich meine, Sie, Sie entwickeln diese Tragödie ja auch im Roman mit dem Blick durchaus auf das 20. Jahrhundert. Ne? Das mhm. war auch, glaube ich, die Idee, so zu zeigen, welchen Fall Vorlauf auch die jüngeren Entwicklungen in China hatten. Ja,
1: also das chinesische, die chinesische Moderne ist reich an solchen Katastrophen und reich an ja, solchen Massakern mit Millionen von Toten und vielen, von vielen dieser Ereignisse haben wir im Westen eben nie gehört, von der Taiping-Rebellion. Naja, wenn man das Buch gelesen hat, denkt man, hätte ich mal von gehört haben hätte sollen. Man,
0: genau, hätte man eigentlich ge gehört haben müssen sogar. Ja, genau. Ne? Das, ja. Und
1: darauf habe ich auch so ein bisschen gebaut. Das ist auch ein bisschen das Pfund, mit dem der Roman wuchert und äh, wie wir es versucht haben zu vermitteln. Ich erzähle davon etwas, von dem die Leute hier nichts wissen, aber eigentlich müssten wir davon wissen. Es ist symptomatisch dafür, dass wir über andere Kulturen zu wenig wissen. Und ähm, ich glaube, dass in dieser die Zeit war für China wahnsinnig wichtig. Die westlichen Mächte kamen und haben das Land umgekrempelt und haben, ihm, äh, haben zum Geburt äh, zur Geburt eines modernen China äh, beigetragen, eben unter großen Opfern. Und deshalb ist das eine Zeit, die bis heute auf vielfältige Weise nachwirkt. Also die Kommunistische Partei zum Beispiel, obwohl sie von Religion nichts wissen will, beruft sich auf diese Bauernbewegung und sagt, das war ein Vorläufer. Die haben zwar noch nicht die richtige marxistische Theorie gehabt und es gab noch keine Partei, die sie angeleitet hat, aber eigentlich war das eine progressive Kraft der Geschichte und ein Vorläufer der kommunistischen Revolution knapp 100 Jahre später. Und deshalb ist das ein Feld, mit, auf dem man viel lernen kann über China und über unser Verhältnis zu China. Und ja, es ist ein 700-Seiten-Roman, steckt einiges drin. Aber das war eben schon auch mein Anspruch.
0: Aber kaum war dieser mächtige Gott der Barbaren auf der Welt, Herr Thome, müssen Sie schon am nächsten Projekt gesessen haben, dem Pflaumenregen, jetzt ein Roman über Taiwan, ein altes Taiwan und ein neues Taiwan. Das Alte ist in der Kriegszeit, so ab 1942 angesiedelt und im Zentrum steht ein achtjähriges Mädchen, Umeko heißt sie, das dann im neuen, modernen Taiwan eine alte Frau, eine Großmutter ist. Was ist das für eine Vergangenheit ähm, dieses Jahr
1: 1942. Warum sind Sie da reingegangen? Was ist da interessant? Ja, da kommt der, der Pazifikkrieg. Also Taiwan ist zu diesem Zeitpunkt eine japanische Kolonie. Und äh, die Japaner kämpfen im Pazifik gegen die USA und sie kämpfen in China gegen die Chinesen. sie kämpfen in ganz Südostasien. Und in Gestalt eines Gefangenenlagers, das es tatsächlich in diesem kleinen Ort im Nordosten Taiwans gab, kommt der, kommt der Krieg nach Taiwan und bricht in die eigentlich heile Welt dieser Omeko ein. Ich wollte eine Familiengeschichte erzählen, drei Generationen, aber ich wollte, dass es eine Hauptfigur gibt, die immer dabei ist. Und dann ist klar, die kann nicht im 19. Jahrhundert äh, geworden worden sein, wenn es bis in die Gegenwart geht. Und ich wollte eben diese vielen Umbrüche in der taiwanischen Geschichte zeigen und diese Brüche sind wichtig, weil deshalb die taiwanische Identität von heute eine gebrochene ist. Und das zeigt sich ja auch im Roman zum Beispiel nach 1945, die japanische Kolonialzeit endet, die Japaner ziehen ab. Chiang Kai-shek und seine Männer kommen vom Festland und erziehen die Bevölkerung zu Chinesen um und dann hat Umiko, dann heißt sie plötzlich Jing Mei, dann hat sie plötzlich einen anderen Namen an diesen... Ja, an diesen Wechsel, am Wechsel der Namen, der Ortsnamen und der Personennamen kann man vieles, äh, vieles ablesen, was die moderne taiwanische Geschichte ausmacht. Und die Figur
0: sagt, ähm, schwer zu sagen, ob wir den Krieg gewonnen oder verloren haben. Taiwaner kämpften auf beiden Seiten. Mhm. Was hat es bedeutet für diese Taiwaner? Also entweder waren sie Helden oder Verräter und Kollaborateure.
1: Genau, also das ist eine Erfahrung. Tja, die manche Deutsche vielleicht, in, wenn sie in Ostdeutschland aufgewachsen sind, mit der Wende von 1989, 90 verbinden, dass sich der Blick der Gesellschaft auf ihre Biografie plötzlich radikal ändert. Unter Umständen aus den Verfemten oder Ausgewiesen oder im Gefängnis gesteckt werden, werden Helden der Bürgerrechtsbewegung und aus der herrschenden Geschichte werden die, die Kollaborateure und die Schergen mhm. des, des verbrecherischen Systems. Und äh, die Menschen in Taiwan, die sich unter dem, mit den Kolonialherren arrangiert hatten, mit den Japanern, die galten eben plötzlich als äh, Kollaborateure. Und äh, andere, die darunter gelitten haben und vielleicht von Taiwan weggegangen sind aufs Festland und dort gegen Japan gekämpft haben, die kamen als die, als die triumphierenden Sieger plötzlich äh, zurück auf die Insel. Also die ganzen sozialen Hierarchien und sozialen Verhältnisse wurden umgestülpt. Und das hat natürlich äh, ja, Brüche in den Biografien verursacht. Mhm. Man, äh,
0: man fühlt beim Lesen, dieses buches auch wieder hier ständig peinliche ahnungslosigkeit es gab 1947 einen aufstand der inselbewohner der in einem schrecklichen massaker endete mhm. nie habe ich davon gehört ist Wahrscheinlich in Taiwan Teil der kollektiven Erinnerung.
1: Ja, der Tag, an dem das begann, ist heute nationaler Gedenktag. Das war der, also das war im 28. Februar 1947. Wie gesagt, die, die neue Herrscherschicht, die KMT, die Nationalpartei von Chiang Kai-shek, die kam nach Taiwan, hat sofort das Ruder übernommen. Und die Taiwaner, die einheimische Bevölkerung, die gehofft hatten, jetzt sind die japanischen Kolonialherren weg, jetzt können wir selbstbestimmt leben. Die sahen sich plötzlich nicht befreit, sondern rekolonisiert. Also gab es Widerstand dagegen und der wurde grausam äh, niedergeschlagen von der von der KMT. Und dann wurde das Kriegsrecht verhängt und galt ununterbrochen. 38 Jahre lang, 1987, wurde in Taiwan erst das Kriegsrecht äh, aufgehoben. Und äh, diese Zeit, die man heute den weißen Terror äh, nennt, eine bleierne Zeit der Unterdrückung und 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 der Angst und der aufgezwungenen Identität. Alle Taiwaner mussten, mussten lernen, dass sie eigentlich Chinesen sind diese Zeit wirkt bis heute nach und sorgt dafür, dass die Gesellschaft gespalten ist, politisch gespalten, obwohl sich das Land das eigentlich gar nicht leisten kann, weil es ja die Bedrohung von außen gibt und sie eigentlich sich einig sein müssten, um dieser Bedrohung zu begegnen.
0: In der Familie von dieser Umeko, da verbirgt sich ein Geheimnis, ein Trauma und hier wenigstens kann man als deutscher Taiwan-unkundiger Leser einige Parallelen ziehen. Das Schweigen nämlich der, der älteren Generation. Mit seiner Mutter über die Vergangenheit zu sprechen, ist wie ein scheues Tier zu füttern, heißt es an einer Stelle. Und das erinnert eben, ja stark so an den deutschen Umgang mit dem Nationalsozialismus und den Fragen der Nachgeborenen an die Älteren. Was ist denn hier in Taiwan verschwiegen worden?
1: Oder worüber wollten die Älteren nicht sprechen? Also wir haben bei uns immer nach 45 von der vom Schweigen der Täter gesprochen, mhm. ne? die die Generation, die den Nationalsozialismus Nationalsozialismus gestützt hat und nicht über das die eigentlich eigene Verstrickung reden wollte. In Taiwan habe ich immer das Gefühl gehabt, es gibt das Schweigen der Opfer. Es gibt diese fortwirkende Scham und äh, ja das vielleicht auch den eigenen Unwillen dieser Zeit ins Gesicht zu sehen sich als Opfer zu bekennen zu sagen dass man dass man Opfer war das hat lange Zeit gebraucht bis das aufgebrochen wurde und es war eben nicht die erste Generation die darunter gelitten hat die das geleistet hat sondern die Nachgeborenen äh, waren es also eine ähnliche Dynamik aber vielleicht doch mit einem mit einem anderen Vorzeichen die äh, die Opfer die nicht äh, ja, die sich nicht bekennen wollen. Das das, da kommt man auf kulturelle Unterschiede, da ist es sehr schwer in wenigen Sätzen drüber zu reden, weil man sonst bei diesen Stereotypen äh, landet, Schuldkultur, Schamkultur, solche Dinge, aber ich spüre da eine Differenz, die ich selbst noch nicht so ganz äh, mhm. verstanden habe.
0: Ich meine, die deutschen Verbrechen während des Zweiten Weltkrieges und, 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 und in der nazi sind so gewaltig und so offenkundig. Ähm, Im Zweiten Weltkrieg waren es ja doch die am Ende unterlegenen Japaner, die für so viele entsetzliche Gräueltaten, also im ganzen asiatischen Raum äh, verantwortlich waren. Hat das, war das in Taiwan auch so? Wurde da Haben Sie da auch so gehaust, so wie Sie in Ihrem Roman schreiben, eigentlich nicht?
1: Nee, nee und das erklärt auch vieles, warum man jetzt in China zum Beispiel ein ganz anderes Japan-Bild hat als auf der Insel Taiwan. Also die waren schon, das war schon ein, waren schon diktatorische Verhältnisse. Ein Forscher hat es mal eine progressive Diktatur genannt, denn die haben eben sehr viel investiert in die taiwanische Infrastruktur, aus Eigeninteresse. Die wollten das ja wirtschaftlich, das sollte Gewinn erbringen, aber Anbau von Reis, von Südfrüchten, von Zucker und so weiter. Aber dafür mussten Schulen gebaut werden, dafür mussten Bahnlinien, Straßen, Bewässerungssysteme, Krankenhäuser und so weiter gebaut werden. Also die Japaner waren es eigentlich, die so eine westliche Moderne, nach Taiwan gebracht haben. Und Taiwan in den 1930er, 40er Jahren war viel, viel weiter entwickelt als das chinesische Festland. Und das war bei aller Unterdrückung und äh, bei der Diskriminierung, die die einheimische Bevölkerung erfahren hat, war das eben auch etwas, worauf sie stolz waren, weil sie gemerkt haben, sie sind, sie kommen nicht aus diesem rückständigen China auf dem Festland, sondern sie leben in einem in einem modernen äh, Gemeinwesen. Es gibt Elektrizität und so weiter. Und das hat man den Japanern zugute gehalten. Also es war ein ambivalentes Verhältnis. Es gibt nun
0: im Roman, und das ist ebenso spannend, eine Gegenwartserzählung vom modernen Taiwan mit dem Sohn von Umeiko, der in den USA lebt und 2016 dann wieder zurückkehrt. Da lernen wir nun ja, junge Menschen der internationalen Moderne kennen. Taiwanisch, chinesischstämmig, kosmopolitisch mit tollen, gut bezahlten Jobs in Hongkong, das Handy ist im Dauereinsatz. Ist das das Taiwan,
1: das man so im Alltag erlebt, wenn man jetzt dahin reisen würde? Also in der Hauptstadt Taipei würde ich sagen, ja, die, die jungen Leute sind dort sehr kosmopolitisch, die haben alle sehr viele eine längere Erfahrung vom Leben im Ausland. Äh, oft sehr viele Familien haben, haben äh, Angehörige in den USA, äh, seltener Europa, aber auch andere, die im anderen im pazifischen Raum, in Australien oder in Japan. Japan ist immer noch ein, ein wichtiges. Ja, Partnerland, Reiseland nee. für, die, für die Menschen in Taiwan. Ähm, das ist schon ein, wir assoziieren Taiwan immer noch ein bisschen mit Made in Taiwan, die billigen Adidas-T-Shirts aus den 70er Jahren oder so oder die Transistorradios danach. Nein, da, da kommen hört man ja jetzt viel von. Die Halbleiterchips, die kommen aus Taiwan und Handys und, und, und Laptops. Und in, in der U-Bahn gibt es überall Wi-Fi und so weiter. Sind in der, bei der Digitalisierung sind wir uns Jahre voraus. Und deshalb hat man da eben auch eine, ja, eine, eine globalisierte äh, junge Menschen, die über soziale Medien und so weiter mit den Trends überall auf der Welt verbunden sind. Und äh, demokratisches Ethos und äh, Gewohnheiten haben und für die es selbstverständlich ist, dass sie Facebook und Instagram benutzen und nicht die chinesischen Pendants dazu, die deshalb auch nicht äh, ja unter der Knute der kommunistischen Partei äh, leben wollen. Also da weht schon ein ziemlich erfrischender Wind. Ich jedenfalls finde das äh, bis heute sehr inspirierend, dort zu leben. Man möchte fast an die
0: taiwanischen Geister glauben. So leicht webt Stefan Tommy diese Geschichten ineinander. Das hat unsere Deutschlandfunk-Kollegin Insa Wilke über ihren Pflaumenregen gesagt. Hören wir wieder Musik, Herr Tommy? Jetzt Fire Rex, Feuerlöscher, a Punk-Rock-Band vom Kwao Sung, Kui -Sung, Taiwan, wie ich aus Wikipedia abgepinselt habe. Wer sind die denn?
1: Das ist die Band, also Feuerlöscher würde man auf Deutsch sagen. Mir Ho Chi heißt die Band. Und die, wir hören jetzt die Hymne der studentischen Protestbewegung von 2015 nämlich dau Tienguang, Sonnenaufgang über der Insel. クイカ<音樂>
0: Taiwan von Fire Rex, Unser Gast Stefan Tome hat sich das Lied gewünscht für diese Zwischentöne im Deutschlandfunk. Jetzt ist noch Zeit für ganz praktische Fragen, Herr Thome. Ähm, wie gut
1: können Sie eigentlich lesen und schreiben auf Taiwanisch-Chinesisch? Also Taiwanisch kann ich nicht. Da kann ich ein paar Brocken so sagen, aber äh, Chinesisch kann ich inzwischen eigentlich ziemlich gut. Ich habe das im Studium gelernt. Ich spreche mit meiner Frau nur Chinesisch. Und äh, naja, Lesen, da stößt man immer auf Zeichen, die man gerade mhm. nicht, nicht kennt. Und natürlich lese ich nicht so schnell und so fließend wie einen deutschen oder englischen Text. Aber ja, also man lernt es nie aus. Es ist nie eine Sprache, die man so beherrscht wie eine, wie eine europäische. Man muss immer dazulernen und man muss immer auch Zeichen wieder, wiederholen. Aber mhm. äh, ich... Ich fühle mich da inzwischen schon ganz zu Hause. Wir fragen hier in den
0: Zwischentönen nicht nach äh, den ganz privaten Dingen, aber weil Sie Ihre Frau erwähnen, die war der Grund, dass Sie jetzt wirklich zum Taiwaner geworden sind. Ne? Nach den sechs Jahren äh, Stipendium hätten Sie eigentlich wieder zurückkehren können müssen und wären müssen vielleicht auch mal. nie wieder nach Taiwan gekommen.
1: bin auch erstmal zurückgekehrt. Meine Aufenthaltsgenehmigung lief aus und ich hatte eben beschlossen, das akademische den akademischen Bereich zu verlassen, Schriftsteller zu werden. Ja, und kurz vor der Abreise habe ich meine heutige Frau kennengelernt und wir haben eine Weile eine sehr Fernbeziehung geführt. Ich habe eine Weile in Lissabon gelebt, für den dritten Roman dort recherchiert und ihn geschrieben. Und ja, wie das so ist mit so, einer, mit so einer Interkontinentalbeziehung, eine Zeit lang hat das einen gewissen Reiz, aber irgendwann steht man vor der Entscheidung, wenn wir zusammenbleiben wollen, dann müssen wir auch zusammenbleiben. Und da sie dort arbeitet, kein Deutsch spricht und Familie hat und ja, es für sie schwieriger gewesen wäre, diesen Schritt nach Europa mhm. zu machen, habe ich gesagt, gut, dann gehe ich zurück, gerne zurück nach nach Taiwan. Und das ist schon, ja, das ist der Grund, weshalb ich jetzt dort... Und das heißt, liebe. Sie haben
0: auch dazu sagen permanentes Aufenthaltsrecht als verheirateter... Seit wir verheiratet Taiwaner.
1: sind, wir haben dann nicht sofort geheiratet, wir haben uns ein bisschen Zeit damit gelassen, aber seit ich das habe, ich habe nicht die taiwanische Staatsbürgerschaft wohlgemerkt, aber ein... Aufenthaltsrecht, das noch nicht ganz unbegrenzt ist. Also wir müssen noch verheiratet bleiben, sonst würde ich das verlieren. Aber auf drei Jahre und dann, wenn ich dann nachweisen kann, dass wir immer noch verheiratet sind, dann wird es in ein unbegrenztes Aufenthaltsrecht verwandelt. Taiwan
0: saugt dich auf wie ein schwarzes Lochmann, wenn du erstmal da bist. Das soll ihn mal ein angesäuselter Amerikaner irgendwie gesagt haben.
1: Mhm. Stimmt das? Man kommt... Naja, das ist so ein Spruch, was man halt so redet in den, in den Bars von Taipei. Das war 1997, als ich als Student da hinkam und er mir prophezeit hat, du wirst, du wirst hier nie mehr weggehen, du wirst dein Leben hier verbringen. Hatte ich damals nicht vor, war ja auch nicht sofort so. Ich lebe gerne dort. Das Land hat viel zu bieten. Es hat viele Reize. Jetzt unter den politischen Spannungen, über die wir eingangs gesprochen haben, gibt es natürlich immer auch die Frage, wie lange kann man denn da noch in mhm. Frieden leben? Ist nicht ganz, ist nicht ganz klar. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das für mich irgendwie in dieser Spannung, in dieser Ungewissheit zu leben, die hat ja auch was Reales. Wir, wir sind in Deutschland viel zu sehr gewöhnt, auf dieser Insel der, der Seligen zu leben, abgeschottet von, von Konflikten in anderen Weltgegenden, die wir uns auch tunlichst vom Leib halten wollen und nur mit den Folgen vielleicht konfrontiert sind, dass, dass Leute deshalb hierher flüchten. Ähm wenn man in Taiwan lebt, dann, dann, hat man diesen Schutz so nicht und dann spürt man etwas, was, äh, ja, von der, von der Unsicherheit der Umstände und von den, von der Möglichkeit, dass ein, dass ein Leben einfach mal auseinanderfliegen kann, weil ein wild gewordener Staatschef sich in den Kopf gesetzt hat, dieses Land zu erobern. Das ist eine reale Möglichkeit und äh, mit der muss man rechnen und das macht was mit einem. Man kann das ja nicht, man kann das ja nicht dauerhaft äh, verdrängen. Und,
0: weil wir jetzt wieder in der aktuellen Politik sind, Herr sehr ungewöhnlich für einen Roman und das ist im Pflaumenregen so, ist, dass der Autor sich im Vorwort für die Unabhängigkeit Taiwans ausspricht. Was für ein Zeichen wollten Sie denn
1: damit setzen? Naja, ich sage ja nicht, ich fordere nicht die sofortige politische, die Erklärung einer politischen Unabhängigkeit, auch deshalb nicht, weil ich weiß, dass das für, für das Regime in Peking ein Kriegsgrund wäre. Ich habe einfach ein großes, eine große Sympathie dafür, dass die Menschen in Taiwan sagen, wir haben, wir haben unter so vielen verschiedenen Kolonialregimen gelitten. Die Spanier und die Holländer waren schon im 17. Jahrhundert da. Die Japaner haben uns vorgeschrieben, wie wir zu leben haben und wer wir zu sein haben. Und dann kam haben die äh, Nationalchinesen unter Chiang Kai-shek und um, haben wir unter Kriegsrecht gelebt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, selbstbestimmt zu leben. Und nun wollen wir es auch tun. Und nun ist, gibt es das Regime in Peking, das uns äh, nicht lässt und uns vorschreiben will, dass wir einen Teil der chinesischen Nation äh, zu sein haben, die unter Führung der kommunistischen Partei zu alter und neuer Stärke äh, wieder erweckt wird. Also ich habe großes Verständnis dafür, dass die meisten Menschen in Taiwan das nicht wollen. Und der, ein wirklich unabhängiges Taiwan ist ein Traum. Ich weiß, dass das auf absehbare Zeit nicht, nicht äh, realistisch ist, aber man darf ja träumen. Und ich wollte damit einfach so meine Sympathien für diese Bewegung äh, kundgeben. Man muss irgendwann auch Farbe bekennen und mein Roman ist ja auch ein Versuch, das zu tun. Sie sind jetzt...
0: Wieder für einige Zeit hier in Deutschland, dann aber auch woanders ähm, in Europa und in den in, in USA haben Sie erzählt. Sie arbeiten jetzt an
1: einem, ja doch, wenn man so will, politischen Sachbuch. Das ist der Plan, genau. Nach, dem, nach den Spannungen, nach dem Besuch von Nancy Pelosi äh, im vergangenen Jahr hab, habe ich plötzlich sehr viele Medienanfragen bekommen. Offenbar war ich äh, einer der wenigen Taiwan-Experten, die es in Deutschland gibt und habe diese Rolle auch angenommen. Und. Ähm, habe mich dann so damit beschäftigt äh, aus biografisch existenziellen Gründen, aber auch eben auch aus den beruflichen, um dieses Interesse bedienen zu können, dass ich beschlossen habe, jetzt ein Sachbuch zu schreiben, das sich nicht an Spezialisten wendet, sondern an allgemeine Leserschaft, Leserinnen und Leser, die über diesen Konflikt mehr wissen wollen, als die tagesaktuelle Berichterstattung hergibt. Die geschichtlichen Wurzeln erklären, die kulturellen Implikationen, die möglichen Szenarien, wie sich das entwickeln könnte. Ein sehr herausforderndes Projekt und mein Washington-Aufenthalt in, in zwei Wochen soll dazu dienen, dass ich da noch ein paar Spezialisten an amerikanischen Thinktanks interviewen will, um noch ein paar Dinge zu klären, die, die ich selbst noch nicht so genau beschreibt. Wenn
0: Sie jetzt wieder so in Deutschland sind, ähm, Herr Tommy, wie ist das eigentlich für Sie? Ist, ist es immer noch eine Heimkehr oder schon ja eine Reise in ein anderes Land, bei der man noch so ein paar Wochen
1: sagt, ach, jetzt will ich wieder heim? Naja, ich hab, ich, das Wort Heimat gibt es nicht im Plural, aber das ist eigentlich sachwidrig. Man kann mehrere Heimaten haben. Ich habe immer Taiwan als meine zweite Heimat betrachtet. Chronologisch war ist Deutschland die erste gewesen und bleibt es auch. Meine Eltern wohnen immer noch in dem Haus in Biedenkopf, in dem ich aufgewachsen bin. Wenn ich da hinkomme, ist das schon ein Gefühl von nach Hause kommen und zu Hause sein, weil ich diesen Ort so gut kenne. Aber wenn ich dann wieder nach Taiwan fliege, zu meiner Frau und in unsere Wohnung und in mein Leben, was ich dort eben äh, führe, dann komme ich auch. Also ich komme nicht vom Regen in die drauf, ich komme immer von der Heimat nach Hause äh, oder umgekehrt. Und äh, das ist eigentlich ein ganz guter Zustand.
0: Gehen Sie dann auch zum Baseball. Das habe ich auch aus Ihrem Roman erfahren, ähm, ja. dass Taiwaner völlig verrückt, wie die Japaner nach Baseball sind. dass Dieses Spiel, das, 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 das niemand kapiert in Europa, ne? die Regeln und die Verhandlungen. Faszination. Sie? Ja. Sie, sind, sie, können, sie können die Regeln oder sind, gefällt es Ihnen? Ich kann, äh, ja, ich kann perfekt
1: Baseball schauen. Ach, ich habe es noch nie ja. gespielt. Aber ähm, ich habe mich eigentlich... Sie haben auch Spaß dran. Ich, ich gehe gerne ins Stadion. Meine Frau ist der große Fan und <lacht> sie will dann immer, dass ich sie begleite. Und man kann Taiwaner dort erleben, wie so unbeschwert und so fröhlich und ausgelassen, wie man das sonst äh, nicht unbedingt hat im Alltag. Es gibt keinerlei Aggression und Gewalt, äh, wie man das vielleicht von deutschen Fußballfans äh, kennt. Insofern ist das wirklich eine, eine schöne, friedliche Angelegenheit. Und wenn man die Regeln des Spiels kennt, dann ist es auch wirklich spannend. Also es gibt einen Grund, weshalb das so weit verbreitet mhm. ist. In Japan, in Korea, Südkorea, in Taiwan, in die Sportart Nummer eins. In Australien spielt man das auch, in, in Mittelamerika ähm, wird es auch viel gespielt, da träumen natürlich alle davon, in die amerikanische Profiliga zu gehen. Also, das ist schon ein globaler Sport und dafür gibt es einen Grund. Das Spiel hat seinen Reiz, auch wenn es in Deutschland wahrscheinlich auf absehbare Zeit kein Publikumsrenner werden wird.
0: Stefan Tobi, danke für dieses Gespräch. Ihren Besuch hier am Deutschlandfunk, alles Gute Ihnen und alles Gute für Ihr Taiwan. Vielen Dank. Und ein paar letzte Worte sagen Sie uns noch zu Name We, einem Künstler mit einem politischen Song, wenn ich das richtig verstanden habe. Fragile, über 60 Millionen Mal auf YouTube angeklickt.
1: Donnerwetter. Genau, ein Sänger aus Malaysia, aber chinesischstämmig und auf den ersten beim Hinhören klingt das nach dem billigsten Klimperkasten. Pop, aber es ist eine schöne ironische Abrechnung mit der Kommunistischen Partei Chinas, die man ständig kränkt, deren Gefühle man ständig verletzt. Und deshalb dieser Refrain zwischendurch I'm so sorry. Das ist Namvi, featuring Kimberly Chen mit Bolichin. Fragile. Sagen Sie mal Zwischentöne im Deutschlandfunk auf Chinesisch. Oh, Zwischentöne ist ja. Was heißt denn genau Zwischentöne? <lacht> das ist. Jetzt haben Sie mich zum Schluss noch erwischt. Ja.
0: Das waren dann die Zwischentöne für heute. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Joachim Scholl. In der nächsten Woche ist der Meteorologe Özdem Terlieb zu Gast bei meinem Kollegen Paulus Müller. Alle unsere Sendungen hören Sie auch bequem nach im Netz unter www.deutschlandfunk.de oder auch in der DLF Audiothek. Einen schönen Tag wünschen wir jetzt noch. Eine gute Woche ebenso. Auf bald. Ausgeberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.